0: Smulpodden! Idag ska Smulpodden handla om att flytta tillbaka till Sverige efter att ha skaffat familj utomlands. Och jag har pratat med två familjer som har gjort det. Och det handlar om den svenska skolan, det bra och det dåliga, men även om vad det innebär för oss vuxna att flytta till Sverige. För vad gör man om flytten inte funkar för de vuxna? Som är den ena familjen jag pratar med. Och vad har de för tips för andra som vill flytta tillbaka till Sverige? Det här är Smulpodden med Petra Sokolowski. Hej!
1: Ja, hallå! Hej!
0: Jag började med att ringa upp Kristina Smitt i Uppsala och hennes äldsta son Oscar med video på datorn. Vi känner ju varandra eftersom de bodde i Washington DC förut. Va, va, du ser annorlunda ut hörra. Ja, ni ser båda, du ser likadan ut. Men inte du. Det är väl lite sketongel som har så stor. Ja, domen ja. ja.
1: Vad kul.
0: Oskar's mamma Kristina var ordförande för Svenska skolan för barn i Washington DC när mina barn började där för nio år sedan. Och Jag minns ju Oskar och hans lillebror Marcus som små barn. Just det, du går i. Nio? nio? Nej, gymnasiet. Nio. Hur länge har ni bott i, i Sverige nu? Nästan fem år senast jag träffade dem var för några år sedan när de hälsade på sin pappa Brian som bor kvar här i Washingtonområdet. Men hur var det egentligen? Varför flyttar de till Sverige?
1: Det var ju faktiskt Oskar som började säga att, att han ville prova att bo i Sverige, prova att gå i skolan i Sverige och sådär. Och, och helst då till Uppsala för där var kusinerna. Men Oskar, då... varför, varför ville du det då? Um... En bra fråga. Jag uh, vet inte riktigt vad du vill bort ja. från. But jag tror också att det var eftersom vi hade, när vi hade varit i Sverige på besök så hade ju Oskar fått följa med en svensk kompis som heter Gustav till Gustavs skola någon mm. dag. Så där när vi hade varit på, ja, i mm. Sverige på besök året innan och fått vara med på engelska lektionen ja. mm. och checkat skollunch och tyckte du tyckte ja. att det var rätt så häftigt då i gamla Uppsala skola och, mm. och ville, ville nog göra det lite mera och lite mindre så som det var i Fairfax. Ja.
0: Nu ska det sägas att skoldistriktet familjen bodde i, Fairfax County, har bland USAs bästa och mest krävande kommunala skolor.
1: Kommer du ihåg vad du inte gillade i Fairfax? Uh, typ vad det gillade jo all. all. Allt förutom bild och uh, jumpa mm. och sen allt annat var tråkigt. Ja, men det var framförallt att det var mycket hetsigare. Det var mycket ja, högre det, krav och ja. det var mycket mera läxor. Läxor varje dag. Mm. Ja, ni hade ju mera läxor i Fairfax i elementary än vad de har per månad nu. För nu går vi ju i skolor som nu. vi tror inte på läxor. Och allt arbete ska göra i klass, göras i klassrummet. Mm. Och har man koncentrationssvårigheter och de inte lyckas få en vettig skolmiljö så är det ganska besvärligt om allt arbete ska göras i klassrummet när man inte får någon arbetsro.
0: Ja, ha, det, det har jag liksom aldrig tänkt på att det är att det just det där stöket
1: kan vara väldigt jobbigt. Ja, vi... Marcus var jättearg på sin första fröken här i, i Uppsala. för Hon sa, ja, Anna Jones säger att vi är hennes bästa klass. Men hon ljuger. varför det? Nej, hon säger att, att vi är snälla, men vi är ju jättestökiga. Och det har jag pratat om senare. Och, och Vi har ju konstaterat gemensamt, han och jag, att ja, det är för att han inte... Tänkte att man kunde vara så stökig. För så stökiga var de inte i skolan i Fairfax. Men här är det, alltså, lärarna har ju väldigt lite pondus, tyvärr. Så eleverna beter sig rätt illa, och jag tycker det är mobbningsproblem som man inte har tag i. Och lärare som försöker säga åt elever att lämna lektionen för att de stör kan få bara till svar nej. Och sen kan de inte göra något. men det låter ju ja. ärligt. Ja, mm. och du berättar om någon av dina lärare som du sa Ja, ah, nu tror jag han kommer att sluta för den här eleven sa Fuck ju honom på lektionen. Och jag tänkte, mm. <laughs> tyvärr har han nog hört det ganska många gånger förut. Men det är ju en sån här sak som det skulle ju aldrig hända i en skola i Fairfax. Mm. Många barn är rätt kaxiga och det är rätt störande. så Speciellt om... Helt svenska som På bedravliga. Men...
0: <laughs> Men kaxiga är de liksom... För att, det är ganska intressant alltså för att den svenska kulturen ska ju inte alls vara så macho som den amerikanska. För Kaxig kan ju också vara väldigt macho eller kan du beskriva, är det macho eller är det något annat du pratar om?
1: Det är inte macho no, utan det är inte snarare... Macho, det är bara typ... De stödja mot vuxna, va? Ja. Det är, det är nog respektlösheten tror jag ja. ute efter. Eh, just det där om att lärare som säger ifrån är ingen som lyssnar på. För problemet är ju att det är så många föräldrar som inte tar sitt ansvar att se till att det barn som skickar till skolan. Ett är liksom i form att lära sig och två inte stör andra. Alltså det här med... Att föräldrarna har ett ansvar för uppfostran och för att ta hand om att ja, ungen faktiskt kan lära sig något när, när lärarna ska försöka guida dem. Det är ju, på en del ställen funkar det jättebra där det är familjer som är engagerade men det har vi ju i din klass några som där föräldrarna är ju aldrig närvarande på några möten eller någonting och de eleverna är ju de som, som verkligen stör. Och då kommer man ju liksom inte åt det.
0: Men Oskar, går inte du på en väldigt bra skola?
1: Ja. Det är bättre än alla andra skolor tycker jag i alla fall. Ja. Kvarnhjärdet har ju i alla fall tidigare haft en väldigt dragningskraft. För det är många lärare som, som dras till att få jobba i en tvåspråkig miljö. Och det är ju många. Det är det som jag har sett som min smala lycka. till det är så många föräldrar som som kommer från andra system och barn som kommer från andra system som inte har förstått vad man kommer undan med i svenska skolan utan som har mm. här, japanska föräldrar som inte alls tillåter att de beter sig
0: mm.
1: så det har ju varit bra tycker jag på barngärdet. Ja.
0: Vad är det för skola? Vad är det som är speciellt med den Oscar?
1: Ja det är typ bara det är två språk internationellt Så det är som en immersion school så att det är English immersion kan man säga. Så att hälften av lektionerna har ni på engelska och engelspråkiga lärare. Mm. Och hälften är på svenska ungefär. Mm.
0: Så det, här, alltså, det är det den bästa skolan eh,
1: i det området ni bor? Ja, det beror väl lite på hur man... Hur man för det görs ju inte sådana... Klassningar på samma sätt i Sverige, men när det gäller resultat på nationella prov så ligger Kvarnhjärdet bland de högsta, den högsta Uppsala ja, ja, ja. tror jag. Förra. Andra. Andra, okej. Okay. Ja, men ligger väldigt bra till. Och det är de ju väldigt stolta över just med tanke på att det är många som kommer från andra system och som inte har svenska som modersmål och sådär. Så att visst, det är en bra skola och det är en skola som drar till sig lärare som är intresserade av att undervisa, absolut.
0: När jag pratar med Oskar och Kristina så är de mitt uppe i ansökningsprocessen till gymnasiet.
1: Så ja, nu är det, nu är det hets. Och då är det, ju det där med betyg i svenska skolor. Är ju, det är ju så mycket sån stress och nervositet kring. Det, det kan jag också sakna det amerikanska systemet med att går man varje kvartal, då är det ju inte så stor grej. utan Då ser man det ju snarare som att ja, det här, här går det uppåt, här går det åt rätt håll och här och sådär. Men här är det ju jättestort och det är ett system som är helt omöjligt att begripa och vad man ska göra. För, alltså, det är ju väldigt tydligt utskrivet vad, vad som krävs för de olika betygen men sen hur det implementeras är för mig helt obegripligt. Så att, men det är mycket prat om att systemet behöver göras om och vi får se när det blir av. För det är väldigt svårt att få högsta betyg. Ja, eller framförallt är det svårt att veta vad det är man ska göra. För jag vet att Markus några gånger har så här, nu gjorde jag så och så så nu borde jag få ett A på den här kursen. Och sen är det någon annan parameter som hoppar in från vänsterkanten och som gör att han bara får ett C. Och det är ju helt obegripligt vad det var som gjorde det. Och sådana saker är ju väldigt svåra. Och liksom planera för och försöka få någonting uträttat i. Det låter ju fullkomligt bidrigt. Ja, jo men det är det. När man, när man inte vet vad som krävs av en. Ja, ja, det, det händer ibland. Mm. Mm. Ja, nej men det var någon debattartikel nyligen tror jag i Svenskan med en... En tjej som var disputerad i kemi som inte lyckades reda ut vad det var hennes barn i klass sju behövde göra för att få ett A i kemi. Och då är det ju helt galet när man inte ens förstår vad det är som krävs som disputerad kemist. Men det där är <här> min tes om varför det är så många svenskar som är utbrända och det är just för att det är otydliga regler. Om vad man ska göra i, på busällen och så då visste jag att liksom, det här är min. Här inom agerar jag. Här över är det min chef och här inunder är det någon annan. I Sverige så vill man inte ha det så att det ska vara en platt organisation. Och Det gör ju att de som är jätteambitiösa jobbar ju sig både uppåt och neråt, för det finns liksom inte avgränsat vad som är inom mitt my pay grade. Liksom så det tror jag har väldigt, just det här med otydligheten för det stressar ju folk jättemycket och det är, jag blir jättestressad av otydligheten i skolan jag blir stressad av otydlighet på jobbet och är nog ses något som ganska jobbig just för att jag försöker få tydlighet så att jag vet var jag ska liksom agera ja, och,
0: och och leva kan ju inte Liksom argumentera med sina lärare för lärarna har, har antagligen lite luddiga ett rätt luddigt begrepp om vad som krävs av dem det är ju det liksom, som liksom går upp för hela vägen i, ja. i strukturen, eller hur? Ja.
1: ja, jo exakt så att ja. Nej, nu vill jag ska gå och sova meddelaren här så att <laughs> vi kan väl
0: ja just det, det är ju sent i Sverige och Kristina och jag började bli lite välfilosofiska. Vi behöver ju inte lösa alla Sveriges problem idag.
1: Ha det bra! Vi ses! Hej då!
0: Ni som har följt den svenska skoldebatten har säkert hört liknande historier. Om otydliga betygskrav och bristande respekt. Regeringen har lovat krafttag, som det brukar kallas. En debattartikel av utbildningsministern Anna Ekström hade rubriken Nu är det slut på hoten mot lärare. Och där förklarade ministern att regeringen ska prioritera trygghet och studiero i klassrummen. Det ska bli mobilförbud på lektionerna och elever som hotar eller blir våldsamma mot lärare och andra elever ska kunna omplaceras. Jag blir ju lite fundersam när jag läser det. För jag har sett vad som händer med ett sånt här system här i Washington. För vi har också en sorts friskolor, charter schools. Och när elever omplaceras så är det oftast från attraktiva skolor till de sämsta kommunala skolorna som inte har någon kö. Det är som att de trassliga eleverna dumpas där. Ja, vi får hoppas att det funkar bättre i Sverige. Ja, Oskar och Kristina sa att de ibland ångrar flytten till Sverige. Fast bara ibland. Det finns ju så mycket positivt också. Men jag har pratat med en annan familj som gjorde samma flytt från Washington D.C. till Sverige.
2: Fast de ångrade sig på riktigt. Jag heter Veronica Jormier-Skruner.
0: Vad heter du då? Oliver.
2: –Oliver Gruner.
0: Uh -huh. –Vilken klass går du i? Um, –Jag går i tre, trean. Familjen Jormeos Gruner flyttade till Bromma i Stockholm 2015– –för att Veronica ville bo närmare sina föräldrar. Då var Oliver fem och hans syster Elisabeth ett.
2: Det var ju fantastiskt på så många sätt. Um. Att få se sina barn på friluftsdagar och åka pulka hela dagen och ta racing till skolan på vintern och fira Lucia och midsommar och allt sånt. Vad är snowraisen? ja, snow uh, pulka. Uh, snow <laughs> pulka med rätt. Uh, så det var ju jättefantastiskt att få uppleva Sverige så och få ge Sverige på det sättet till barnen. Uh, där vi bodde var i lite bullerbyn Så, där, så att barna gick och ringde på dörrarna och ena dagen hade man fem barn på middag. Och nästa dag hade man inga barn på middag för då var de alla hos kompisar.
0: Det var en hel del nytt att vänja sig vid i skolan också för Oliver.
2: På först var det sådana här saker som att Oliver kom till Sverige och han kunde läsa. Däremot hade han inte så sådär lätt med att leka tjuv och polis på en lerig gård. <laughs> uh, och, och det var något man faktiskt behövde lära sig. Att bli smutsig. Och det tog en liten stund. Så akademiskt sett så, så låg du före dina svenska kompisar. Veronica säger
0: att i Sverige får barnen ta mer ansvar på fritiden än i USA. De får egen nyckel tidigare, får åka buss själva och en egen mobil när de är yngre. Skolarbetet och det akademiska behöver eleverna däremot inte ta ansvar för själva i Sverige, utan det skickar lärarna meddelande till föräldrarna om. Ja, Men för barn så tror Veronika att Sverige är ett av de bästa länderna man kan bo i.
2: Men sen ska ju de vuxna trivas också. <laughs> och professionellt ska det gå bra. Um, och fast vi flyttade båda två uh, med våra företag med jobb. Um, så på arbetsplatsen så, så känns det som det är en annan puls här. Uh, saker och ting händer lite snabbare. Det är lite mindre tungrot. Uh, och jag tror att när man har blivit när man har vant sig vid den... –under många år så, så var det inte helt lätt– –att komma in i, i Sverige och Stockholm.
0: Det var extra svårt för veronikas amerikanska man– –att vänja sig vid den svenska arbetsplatskulturen. Språket var inget problem– –för han har pluggat i Sverige och pratar flytande svenska. Men mentaliteten tyckte både han och Veronika var svår–
2: så det känns ju fortfarande lite mer som att det finns ett, ett rätt och fel. Man gör saker på ett visst sätt på något sätt och man faller in i normen. Um, och jag tror, inte, jag tror inte det är något man egentligen tänker på om man har bott i Sverige hela sitt liv. Utan då gör man bara saker på det sättet och man tänker inte så mycket mer på det.
0: Så familjen Jormeus Gruner flyttade tillbaka till USA efter tre år i Sverige. Och det är där jag träffar dem, hemma hos dem i Washington. För, som Veronica sa, det är lättare för henne att bo och trivas i USA än för hennes man att bo och arbeta i Sverige. I ett annat avsnitt av Smulpodden så ska vi prata mer om hur familjen gör med svenskan nu när de bor i USA igen. För Oliver är en av Smulakademins elever. Och han ska berätta hur det är att läsa svenska på distans. Och han ska berätta hur det är att läsa svenska på distans med smul. Men det blir i ett annat avsnitt. Jag vill prata mer om det här med att komma tillbaka till den svenska arbetsmarknaden. För det var något Kristina Smitt också tog upp. Hon hade jobbat med krisberedskap och samhällsförsvar inom den amerikanska statsförvaltningen och fick jobb inom samma ämnesområde när hon flyttade tillbaka till Sverige. Jag minns att hon blev alldeles förskräckt av hur mycket det svenska försvaret och krisberedskapen hade nedmonterats under åren som hon hade varit borta. Jag tror att det var i samma veva som tidningarna skrev om att ryssarna skulle kunna invadera Gotland bara på några timmar. Ni ihåg det. Så tydligen var det någon chef i Sverige som tyckte att man kunde ha nytta av Kristinas expertis och anställde henne. Men Kristinas råd till sådana som flyttar är att ligga lågt i början.
1: Förutom att det är många som tycker åh vad det är häftigt med USA och du har jobbat i USA så är det också mycket. Tro inte att du är någonting bara för att du har bott någon annanstans. Uh. Och man har ju inte alls samma möjlighet tycker jag i Sverige att säga Jo, det här kan jag. För då får man ännu mer stryka av jante I USA så om man skriker tillräckligt högt att det här kan jag faktiskt. Då lyssnar ju folk till slut. Det är också lite hur man, hur man smälter in. Mm. Jag har nog blivit mer amerikaniserad än vad jag trodde.
0: Ja, man ska inte underskatta sin egen mångkulturella identitet. Vi har alla säkert påverkats av våra nya hemländer. Och vi är inte alltid beredda på att flytten till Sverige kan kännas som att flytta utomlands också.
1: Tips för folk som vill flytta hem det är nog framförallt att Sverige har förändrats väldigt mycket. Det har gått väldigt mycket från att man lärde sig att ta hänsyn till varandra. Nu har vi ju så här, jag tar ingen skit har blivit jag tar ingen hänsyn. Så det är väldigt individualistiskt på tråkigt sätt tycker jag. Men sen beror det på var man hamnar. Småstäder och stora städer är ju olika. Folk hälsar på varandra i Östersund, även svenskar. Det gör man inte i Uppsala och Stockholm. Så, men jag upplever USA som vänligare mot folk som man inte känner. Just det där med att man går in i en affär och folk frågar, hi, how are you? Och det brukar svenskar säga att de är så ytliga. Men jag tar ju hellre en ytlig vänlighet än en sur, en sur min alla dagar. liksom.
0: Ja, det där med att ha levt i flera kulturer kan vara jobbigt. För man vet ju att saker kan ses från en annan synvinkel och göras på ett annat sätt också. Ibland blir jag avundsjuk på sådana som bara lever inom ramarna för en kulturs normer och värderingar. De är ofta så tvärsäkra på att deras sätt att göra saker är det enda rätta. Men jag är så velig och känner att det finns så många olika sätt att förhålla sig till världen. Jag heter Petra Sokolovski och det här var Smurpodden.